0: 早晨起床对我来说是件痛苦的事情，直到有一天我遇到了《创业最前线》。之后的每一天，我起床的第一件事就是打开喜马拉雅 FM， 收听《创业最前线》。欢迎大家如约做客今天的《创业最后来啊，随着时间的推移，我渐渐发现了，早晨赶公车的时候可以听，中午吃饭的时候可以听，晚上睡觉前也可以听。我是音乐，邀请大家一起来聆听我和大家的。创业最前线。创业最前线，为梦想而生。问候各位听众朋友，大家好，欢迎大家如约做客今天的创业最前线。坐在主播台前来为您服务的，依旧是您的老朋友音乐本期节目，我们要和大家来一起分享的文章啊，是来自于创业最前线的文章。史上最特别也是最短的发布会，长虹让我们看到了电视行业下一个转型方向。作为一个媒体人，参加过不少的发布会，每次每年的发布会呢都在创新，但是啊，终究离不开这以下几个环节，不外乎就是开场、总经理致辞、产品经理介绍、合作伙伴上台以及启动仪式等等。而在这其中呢，产品介绍环节啊是整个发布会中最重要的一块，同时呢也是相对耗时间的环节，形式多以 PPT 配合演讲为主。整体算下来呢，发布会进行到这个地方啊，大致需要耗时一个小时左右。那为了让发布会不显得枯燥，各个企业呢都是在想方设法的去调动场下的情绪，所以啊，希望就寄托在了这个演讲者的口才上了。北京时间的二零一六年的七月二十八号。长虹呢举办了一场名为“长虹人工智能”的新品发布。与众不同的是，这一场发布会很短，但是却很特别。发布会一开始呢，有两排机器人进行暖场，显然比请一些舞蹈的演员要更加的符合今天的主题。那么接下来呢，主持人上台进行串词。这个主持人呢，选的真是恰到好处。如果您看到过《最强大脑》这档节目的朋友呢，一定不会对他感到陌生。没错，他就是蒋昌建老师，在短暂的领导致辞之后，直接开始了产品的发布会环节。这个环节呢，算得上是发布会最独特的一个地方了。您看，整个产品介绍过程中的没有一个人在台上，长虹呢将主角留给了自家的人工智能电视和一款名为“瑶瑶”的女性机器人。产品发布会环节呢，由瑶瑶全程控制这个人工智能电视，两个人工智能呢在台上演绎了一场无阻碍的自然语音的交互沟通，指定节目播放、指定音乐切换、清晰度切换等等指令呢，这个人工智能电视都是表现得非常良好的。美女瑶瑶与人工电视内置的小机器人小白可以说相处的极为融洽，并且整个过程都是由秒。来计算速度进行着。第三代的人工智能电视分为四款，他们的售价呢，从最低的八千二百九十七元起，到最高的高达一万七千二百九十七元。那么这些电视呢，已经在八月五号在各大电商平台已经开启了预售。那么首席购买者呢，还可以有大礼包获赠。可以说啊，整场的发布会呢，想要给外界传达的产品信息到这里就已经结束了，但是也带来了很多的反思。众所周知，电视呢是长虹最主要的一条产品线，但是这次发布会的人工智能却占据了大部分的时间，这些也不禁让我们产生了一个疑虑：那么长虹未来的重点开拓领域将会是人工智能吗？长虹是否能跟得上潮流来瓜分人工智能这一个万亿级的市场呢？显示技术是否已经不再是重点了呢？这么一个一个问题啊，可谓是接踵而来。那想要找出这些答案，还需要从这几年的长虹的市场战略来说起。上一次彩电行业迎来了转型的缘由呢，是传统电视功能单一，体验不佳，不断的被边缘化的彩电行业开始在各方各面来开始寻求突破了。随着显示技术的不断提升，不断突破， 4 K 开始缓慢的在市场上前行了，随后又朝着 ULED 以及互联网电视方向发展了。那么，这一次转型的主要是围绕四个方面，分别是显示技术、大屏、内容整合以及智能。根据2 0 1 3到二零一八年中国智能电视渗透率变化的一个趋势图中显示，智能电视市场从2013年起高速渗透着市场，预计在今年突破 95% 智能电视国内的基本普及已经达成，以智能切入市场的方式虽然收到了效果，但是持续走下去将没有太大的出路了。这个切入点呢，反而成为了如今的一个痛点。那为何这么说呢？我们来举以下几个方面的小问题。首先，我们来看第一个问题：智能电视虽然可以安装市面上的应用，但是刚性兴趣有多少值得考究呢？第二点，遥控器经常不见踪影，手机虽然可以进行替代操作，但是用久了的安卓手机本身的卡顿问题就十分的严重了，这倒不如传统的物理按键来得更加快捷一些。第三点，语音交互功能如果无法精准的识别使用者，无法做到第二次的自然交互，那么使用体验将会直线下降。破除了繁琐，以人为中心，将使用门槛降到最低，才是未来行业发展的趋势。随着认知技术已经进入到人们的日常生活当中，人工智能已经成为了下一个风口，彩电行业也看到了下一个转型期。人工智能对于用户体验究竟有多大的提升呢？那我们不如来设想一个场景。在每次我们追剧结束之后啊，用户往往会有一段空档期。这个时间段呢，用户通常会希望找到一个同类的内容来继续观看。以往呢，是通过条件筛选的方式来进行选择，花费了大量的时间，依然找不到感兴趣的内容。这个时候，人工智能就有了应用的场景了。基于大数据的算法可以为全方位的用户画像来推送精准的内容。随着使用次数的增加，人工智能呢也会更加的懂得用户的口味了。这也是长虹为什么将人工智能作为转型关键的原因。所以啊，早在2012年，长虹呢就将精力投入到了人工智能的基础研究工作当中。2013年推出了自家新三坐标战略，将智能化、网络化和协同化作为全新的发展方向。随后开始与中科大进行数据储存图像识别算法、云计算平台等等关键技术方面的合作，并且与西安交大共同研发人脸识别、手势识别等技术，并且在传感器模组开发应用、音识别芯片开发应用、家庭智能机器人技术研发及应用取得了很大的突破。这些突破呢，也为这次转型打下了良好的基础。前瞻的战略性也体现在这两年的营收上。那么这次战略调整呢，也让长虹在2015年的经济整体低迷的大环境下逆流而上，整体营业收入突破了千亿元。2016年，伴随自家发布的开放的物联运营支撑平台，给予了旗下人工智能电视业务很大的支撑，也标志着长虹在大数据、物联网以及智能家庭、智能社区、智能城市等等业务上的建设具备了变现和落地的能力。据统计，彩电一季度五十五十以上占比近百分之十九，销量同比提升了约百分之八十。智能 U D 占比分别达到了百分之六十三点九和百分之二十九点七，销量的同比分别提升了百分之四十和百分之七十。清晰的战略让长虹整个产品线进入到了一个良性发展的全面成长期。第三代人工智能电视在语音识别方面的精准率呢，已经达到了百分之九十语音整机覆盖率达到了百分之五十，三十米范围内呢都可以进行自然的语音交互。对于第三代的人工智能电视，长虹自家也有自己的看法。长虹公司副总经理郭德轩认为，长虹人工智能电视呢，并非是跨行业的宽泛的人工智能系统，而是侧重于人工智能与黑电垂直业务的深度融合。长虹控股公司总经理李进博士在接受记者采访时表示，长虹在人工智能领域的探索由来已久，如机器人学、机器学习、人机交互、计算与应用等方面呢均有布局。那么今天发布的人工智能电视只是冰山一角。长虹公司企业策划部部长刘海中认为，虽然这次发布会的重点侧重于人工智能，但是长虹依旧会在显示技术方面呢做出更多的突破，未来将会从多个维度全面的提升用户体验。总结来说呢，随着智能电视的不断的渗透，市场已经开始缩水了。家电行业是时候该提供更多、更加前沿的产品来提升增长空间了。就和三年前是一样的，电视行业将迎来下一个转型期。伴随着“互联网加人工智能”三年行动实施方案的发布，提升终端产品智能化水平将成为重点推进的方向。人工智能不失成为一个好的出路。人们常说，能够驯服早晨的人，必将能够驯服早起的人生。创业呢，就像早起是一样的，需要驯服自己的惰性，不断的坚持下去，有条不紊，不忘初心。只有这样啊，才能够有一个不悔的人生。好了，我是音乐，邀请您持续关注大家的创业最前线。那本期节目呢就是这样，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。